0: Salve, salve, meu aluno, salve, salve, minha aluna, tudo bem? Olha, voltamos, vamos continuar aqui os nossos tópicos especiais de morfologia, estamos finalizando aqui toda essa etapa acerca de tópicos especiais de morfologia com a nossa quarta aula acerca desse tema. Professor, foram muitos conteúdos que nós estudamos até o presente momento, sim, e para finalizarmos, eu vou trazer aquele tópico que, na minha visão, é um incremento, tá certo? É algo a mais que você vai colocar aí no seu estudo. Volto a frisar, os tópicos especiais de morfologia são próprios de determinadas bancas. Só que como você pagou um valor expressivo por este curso, você merece receber tudo aquilo que você tem direito, não é verdade? Então eu acredito que esse tema é muito importante, vem sendo cobrado por muitas e muitas bancas e você vai percebê-lo no seu edital caso lá ele não exista, você nem precisa estudar, tá certo? Acompanhe comigo, por favor, aqui o nosso quadro. Nós vamos trabalhar agora com tópicos especiais de morfologia, 4, tá certo? Professor, qual que é o tema da aula de hoje? Plural dos substantivos compostos. Acredito que você já deva ter visto alguma coisa sobre este tema. Plural de substantivo composto. A gente vai entender como é que se formam esses plurais. Bacana, tranquilo. Então, sem mais enrolação, vamos conhecer, sem mais enrolações, vamos conhecer aqui o nosso primeiro assunto acerca deste tema. Olha aqui, substantivos formados por duas palavras variáveis. Eu deixei um espacinho aqui para poder trabalhar com você o seguinte, como é que vai funcionar o plural dos substantivos compostos? Você vai lembrar comigo, lá no início do nosso estudo, lá na morfologia, eu subdividi as classes gramaticais em quatro grupos. Você viu comigo, nós tínhamos a classe dos nomes, nós tínhamos o grupo dos nomes, tínhamos o grupo dos verbos, o grupo dos conectivos e o grupo da interjeição. Ficaria sozinho, né? O grupo das emoções. Bacana, professor. Tranquilo. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver o seguinte. Aqui, quando nós formos colocar o plural dos substantivos compostos, a gente vai ter de se ater às classes gramaticais. Por quê, professor? Porque quando eu estiver diante de uma classe gramatical, ó, variável, variável, Avel. O que é que vai acontecer? Ora, ela não é variável? Sim. Então, ela vai
1: ao plural. Ela vai ao plural. Beleza? Tranquilo. Agora, se eu estiver trabalhando,
0: estiver diante de uma classe gramatical invariável, Invariável, o que é que vai acontecer, professor? Ora, não é invariável? Sim ela não vai ao plural, ou seja, ela é sempre, sim, singular. Eu quero que você se atenha, em especial, a, dro... a dois caras muito importantes aqui, ó. Vou colocar aqui direitinho. São eles, os verbos, verbos e os adverbios, beleza? Verbos e os adverbios. Ok, professor. Mas, professor... Ao longo do curso, eu estudei, por exemplo, que verbos são flexionáveis. A gente viu, por exemplo, que o verbo traz a relação de concordância. Pois bem, só que o que a gente estudou foi concordância verbal, algo que nós estudamos na sintaxe. Aqui, a relação vai ser estabelecida entre nomes, ok? Uma vez estabelecendo essas relações entre nomes, a flexão existente no verbo Passa, deixa de existir, tá certo? Até porque a flexão verbal, ela é dada de acordo com a sintaxe, a figura do sujeito que pré-estabelece essa relação de concordância. Aqui, flexão, concordância não vai existir pra gente, tá certo? Então, falou de verbo, falou em advérbio, você já lembra. Classe invariável. Falou em variação, você vai lembrar das demais classes, ok? Uh, lembrando o quê? Lembrando o quê? Ao se tratar das classes variáveis, você vai dar uma ênfase muito, mas muito grande ao substantivo, ao adjetivo e também à figura dos pronomes. Ok? Bacana? Então vamos lá. Com essa introdução, agora nós já temos capacidade de entender é, esta nossa primeira sentença. Pessoal, eu estou diante de substantivos formados por duas palavras variáveis. O que são palavras variáveis? Olha aqui, ó palavra variável é aquela que está no grupo dos nomes. Ela pode ir ao plural. Quem são? Substantivo, adjetivo, pronome. Toda essa galera só tira desse meio verbo e adverbo. Todo o resto acompanha. Tá certo? Bacana, professor. Tranquilo. Se as duas palavras são variáveis, o que é que a regrinha fala? Ambas variam. O que é que vai acontecer aqui, então, em couve-flor? Ora, não são duas palavras variáveis? Sim. Couve. Couves. Vou até apagar aqui, ó deixar bonitinho, flores, ah, professor, tranquilo, bacana, couves, flores, porque ambas as palavras variam, formação de plural a partir de dois substantivos, couve não é um substantivo? Sim, flor não é um substantivo? É também, olha outro exemplo, pai nosso, professor, pai nosso, pai não é um substantivo? Sim, o pai, nosso é o que? É um pronome? O que foi que a gente viu? Estão na classe dos nomes? Estão. Então, ambos variam. Professor, então se eu for falar a palavra Pai Nosso no plural, como que fica? Pais, Pais Nossos. Beleza? Pais Nossos. Show de bola, professor. Pais Nossos. Professor, terça-feira. Como é que fica? Terças, terças-feiras. Terças-feiras. O que é que eu pude perceber, professor? Eu estou diante de palavras que pertencem à classe dos nomes? Sim. Então, ambas as palavras vão sofrer variação. Tá bom? Professor, esse tópico aqui eu vou ter que rever? Vai sim. Eu garanto, em uma única aula você não vai pegar tudo. Não é assim. Ninguém é uma máquina. Beleza? Acompanhe comigo o segundo quadro. Substantivos compostos formados por uma palavra invariável, seguida de uma palavra Variável. Vamos por cá. O que é que a regrinha nos fala? Apenas a segunda palavra flexiona. Poxa, professor, mas é muito fácil. Acompanha aqui. Volta aqui. Ó. O senhor me falou que se eu estiver diante de uma classe variável, a palavra vai ao plural. Se eu estiver diante de uma, classe, de uma palavra invariável, a palavra não vai ao plural. Fica no singular. E perceba, eu estou diante de uma palavra invariável seguida de uma variável. Adivinha? A invariável permanece igual. Só a segunda que flexiona. Olha aqui. Quebra-mar. Professor, quebra aqui, deriva do verbo quebrar. Então não flexiona.
1: Fica quebra. Opa. Quebra-mar. Tranquilo e calmo. Quebra tranquilo. Mas e a palavra mar? Opa, mais é substantivo. Quebra quebra-mares.
0: OK, tranquilo, bacana. Segunda palavra, guarda-roupa. Ó, pessoal, a primeira vem do verbo guardar, né não? É, então fica guarda, não muda. Mas a palavra roupa é o quê? Substantivo. Então, guarda-roupas. Pessoal, guarda-roupas é o substantivo composto da palavra guarda-roupa? Exatamente. Beija, flor, professor. Beija, vem do verbo beijar, então não muda. Beija, continua a mesma coisa. Agora, flor é um substantivo, então fica beija, flores, beleza? Muitos beija-flores, ok? Eu vou colocar uma palavra a mais aqui. Deixe-me, de licença aqui, só para pegar o nosso querido pincel. Vou colocar uma outra palavra aqui para eu fazer uma brincadeira com você. Olha aqui, ó. Pessoal, qual é essa palavra que o senhor vai colocar? Vou colocar a palavra,
1: ó. Ave Maria. Ave Maria. Vou ajeitar esse Mzinho aqui, nome
0: próprio e tal. Já era. Ave Maria, professor. Beleza.
1: Ave. Eu sei que ave figura como uma palavra interjetiva. Tranquilo, professor.
0: Ou figura como um advérbio. Aqui figura mais como uma interjeição. Perceba, possui uma ideia interjetiva e uma ideia adverbial? Sim, eu também posso chamar ave aqui como algo adverbial. Sim, mas possui valor interjetivo também. Essa palavra aqui você vai ficar atento. Por quê? Porque ela vai funcionar exatamente dentro dos compostos por invariável seguido de variável. O que é que significa dizer que quando eu for falar ave-maria no plural, eu devo falar ave Marias, tá certo? Ave Marias. A ideia interjetiva aqui do Ave não flexiona, então perceba: vamos supor que você queira dizer que vai rezar 10 pai nossos e 9 Ave Maria. Como que você vai falar isso? Ora, professor, 10 pais nossos e 9 Ave Marias. Percebe a ideia interjetiva seguida do nosso querido substantivo. Perfeito. Vamos continuar. Substantivos compostos unidos por preposição. Esses aqui são os mais fáceis. Por quê, professor? Porque você vai lembrar que dessa ideia aqui, só o primeiro vai variar. Ó. Então, pé de moleque, como é que fica? Pés de moleque. Pés de moleque. Acabou. Sou amigo da onça. Amigo da
1: onça. Como é que fica? Amigos. Amigos. A primeira varia da onça. Perfeito. Qual a pique? Como é que fica? Paus a pique. Bacana, tranquilo e calmo. Show de bola. Vamos ao nosso quarto
0: conceito. Substantivos compostos em que o segundo termo delimita, ou melhor dizendo, em que o primeiro termo deixe-me apenas
1: consertar aqui, ó, em que o segundo termo delimita o primeiro. Para deixar bonitinho aqui, em que o segundo termo, segundo termo, delimita o,
0: opa, pretinho para manter o padrão. Delimita o primeiro, tá certo? Em que o segundo termo delimita o primeiro. Perfeito, professor. Tranquilo. Olha aqui. So, vamos dar o um exemplo. Primeiramente, banana-maçã. O que é que acontece? Quando eu falo para você banana-maçã, o que é que eu tenho como estabelecido naquela relação? Pergunta. Deixou de ser banana? Não. O segundo termo só delimitou o primeiro. Perceba, eu estou diante de uma banana e a espécie daquela banana é a espécie banana-maçã. O que é que vai acontecer, professor? Nesse tipo de relação em que o segundo delimita o primeiro. Ora, o primeiro varia. É a regra geral. O primeiro varia. Então, o que é que acontece aqui? Eu
1: poderia dizer bananas, bananas, bananas. Maçã. Eu poderia, professor? Poderia. Outro exemplo: peixe-boi. Como é que eu poderia flexionar peixe-boi? Poderia peixes-boi. Tranquilo. Hein? Professor, caneta-tinteiro. Canetas. Canetas. Tinteiro. Tinteiro. Tranquilo. Erva mate. Já fiz colocar no plural aqui, né? Ervas. Ervas mate. Perfeito. Agora, aqui eu quero que você tenha cuidado. Por quê? O que é que
0: a gente conseguiu perceber? Esses caras aqui, a essência deles, não deixou de existir. Perceba, quando eu falo banana-maçã, não deixou de ser banana. A banana continua lá, eu estou definindo um tipo de banana. Peixe-boi não deixou de ser peixe, agora é um peixe específico. Erva-mate não deixou de ser erva, agora é uma erva específica. O que é que você vai ter de se ater? Que primeiramente, eu posso aceitar apenas só o primeiro variando, essa é a regra geral. Mas eu também posso aceitar que ambos variem. Isso significa dizer que eu poderia dizer banana, maçã, bananas, maçã ou bananas, maçãs Só so, poderia? Poderia. Eu poderia dizer peixe, boi, peixes, boi ou peixes, bois. Poderia? Também poderia. Caneta tinteiro, eu posso dizer canetas tinteiro ou canetas tinteiros. Também posso? Perfeito. Sou erva mate, eu posso dizer ervas mate ou ervas mates. Tranquilo? Show. Facinho, facinho. Melzinho na chupeta. Agora, vou falar para você aquilo que cai de verdade. Primeiramente, o examinador costuma pegar o nosso primeiro exemplo, comparar com este daqui. Aí ele vai perguntar qual daquele, qual daqueles exemplos ali que funciona com uma dupla forma de colocação. Com uma dupla forma de escrita. E você vai lembrar desse cara aqui. ó Sendo que o segundo termo delimita o primeiro. Outra coisa importante. O examinador costuma jogar palavras como guarda-roupa e guarda de trânsito. Por exemplo, ou é, guarda-municipal. Cuidado, porque guarda-roupas, a, guarda, a ideia de guardar do guarda-roupas é própria, é concreta, vem do verbo guardar. Agora, de guarda-municipal, não. Ou seja, quando eu for flexionar, uh, por exemplo... A palavra guarda municipal, eu vou flexionar no plural, guardas municipais, cuidado. Agora, quando eu vou flexionar guarda-roupa, a ideia é de guardar mesmo, é o lugar em que eu coloco a roupa. Então, como é que se estabelece, professor? Guarda roupas, porque eu estou diante de um verbo e ele não vai sofrer essa alteração, bacana? Vamos continuar, substantivos compostos por palavras repetidas ou palavras onomatopéicas. Professor, diabo é isso, mas... São sons de coisas ou animais. É assim que você vai levar para a sua prova. Por quê, professor? Onomatopeia é uma figura de linguagem, reprodução de sons por meio da grafia. Só que o que é que você vai lembrar? Aqui necessariamente vai ser som de coisa ou de animal. Por exemplo, reco, reco, tic-tac. Lembra do tic-tac do relógio? Sim. Professor, nesse tipo de relação, o que é que vai acontecer? Só o segundo vai variar. Então, se eu tenho tic-tac, o que é que. Como é que eu faço o plural? Tics. Ou melhor, chique. tic tique, taques, ok? Tic-taques. Professor, é, a ideia também de reco, recu. Reco, recu, recus. Bente-vis, Bente-vis, ok? Todas as palavras onomatopeicas e também uh, a ideia de palavras repetidas, ok? Tranquilo, bacana demais, professor. Vamos finalizar. Bora. Eu quero trazer aqui para você alguns substantivos coletivos. O seu material está completo. Assim, eu trouxe aquelas palavras mais importantes dos coletivos que você precisa realmente dominar. Ah, mas eu volto a frisar que essa ideia, a ideia dos coletivos, ela é muito grande, tá bom? Então, eu indico que você pegue um dicionário, pegue uma palavra, ah, ah, livros com palavras catalogadas e vá aí fazendo todo esse procedimento. Ainda mais se estiver aí no seu edital. Bacana? Tranquilo, então vamos lá, professor. Alguns coletivos importantes: Assembleia, Congresso ou Bancada, é um coletivo de parlamentares, tá certo? Banca, coletivo de examinadores, esse daí é fácil. Clero, coletivo de padres, sacerdotes. Cáfila, coletivo de camelos, de dromedários. Baixela, baixela é um pouco estranho, né? coletivo de pratos, talheres, arsenal, coletivo de armas, molho, coletivo de chaves, universidade, coletivo de faculdades e assim sucessivamente, tá bom? O seu material está um pouco mais completo aqui, mas volta a frisar, não trouxe todos os coletivos, até porque nós temos quase que é, é, 10 mil coletivos que a gente consegue catalogar, então não dá para fazer esse tipo de relação, bacana? Tranquilo? Vamos ver como é que isso é cobrado no momento da nossa prova? Acompanhe comigo, por favor, a questão de número 1, um, que vai falar o seguinte: Faz o plural como palavra-chave com dupla possibilidade de flexão o composto. Vamos lá. Professor, em primeiro lugar, palavra-chave. O que é que acontece? Não deixou de ser palavra, lembra? Lembra dessa ideia? Lembro. Ó, a palavra aqui chave Está definindo a palavra palavra, o signo palavra. O que, é que acontece? Não é a palavra qualquer, é a palavra chave delimita. Eu poderia fazer palavras-chave ou ainda palavras-chave. Ok? Ambas as sentenças são aceitas. Vamos lá. Ele coloca no item A, lugar comum. A ideia de lugar comum, tal qual está colocado aqui, não aceita uma dupla colocação, uma dupla possibilidade de flexão guarda-roupas também não aceita. Por quê, professor? Porque a gente viu, guarda não vai variar, né? Então fica guarda-roupas. OK? Aço liga. Opa, professor, é um aço que tem uma característica importante. É um aço, mas é uma espécie de aço. É o aço liga. Então eu poderia dizer aços liga ou aços ligas. Tranquilo? Então, ó, item C de casa certo vamos ao nosso próximo item próxima questão questão de número 2 fala o seguinte ó a palavra cujo plural se faz do mesmo modo que fura buchos tranquilo fura aqui é verbo porque a gente viu essa daqui não vai ter variação então fura buchos show de bola tanto é que ele nem variou né pelas mesmas razões é Ô oh, professor navio escola não navio substantivo escola também. Tranquilo, então eu tenho aqui uma possibilidade Que a gente viu com a nossa primeira sentença A possibilidade de ambos variarem, né? Navios e escolas Surdo, mudo, professor O primeiro pode variar? Pode O segundo pode variar? Também, não é o que a gente quer Bolsa, família Também não Ambos podem sofrer a variação Agora olha o guarda-roupa aqui, ó Professor, guarda Como a gente viu Guarda Não vai variar vai continuar sendo guarda, vem do verbo guardar. Agora roupa. Roupa é um substantivo, eu posso sim jogar ao plural, tá certo? Guarda roupas, OK? Tal qual a palavra fura-buchos, tá certo? Auxílio e educação, também não. Eu poderia dizer auxílios educação ou ainda a figura de auxílios, é para falar a verdade, só auxílio e educação, né? Porque é um auxílio, mas não é um auxílio qualquer, a gente tá delimitando. Ou eu posso fazer a dupla, né? Para falar a verdade que aceita dupla colocação sim. Beleza? Tranquilo, vamos à próxima questão. Questão número 3, que vai falar o seguinte. Arranha-céu faz o plural da mesma forma aqui. Bora lá. Arranha, aqui como está colocado, ó, é um verbo. Pessoal, para não perder tempo com esse tipo de sentença, o que é que eu vou procurar? Ora, procuro um verbo. Lembrando sempre... Cuidado com a palavra guarda civil, a palavra guarda municipal. Por quê, professor? Porque essa ideia, a guarda e associada, não é um, no sentido de guardar propriamente, de receber algo propriamente dito, diferentemente de guarda roupa. Tá certo? Isso é uma pegadinha muito, mas muito antiga, tá bom? Cuidado. Guarda, guarda civil, guardas civis, guarda municipal, guardas municipais. É diferente de guarda roupa, tá certo? Guarda roupa. O, a única forma de flexão de guarda roupa é guarda roupas. Eu não posso dizer guardares roupas ou guardar roupas. Não dá. Perfeito? Então eu vou atrás de um verbo. Já vi que não pode ser a primeira. Segunda-feira. Não. Funciona tal qual a gente viu o item lá da terça-feira. Terças-feiras. Segundas-feiras. Tenente coronel. A figura de tenentes-coronéis. Professor, eu poderia falar tenentes-coronéis? Sim, poderia. Aceito também a dupla flexão aqui. Fruta-pão. Eu posso falar frutas-pão ou frutas Aceita a dupla flexão. Por fim, caça-fantasma. Só restou o item E. Por quê, professor? Porque caça, verbo, seguido de fantasma substantivo. O que é está que acontecendo aqui? Eu tenho um verbo seguido de um substantivo, por isso, nosso gabarito na 3 é o item E. Vamos lá. Próxima questão questão de número 4. Ó, questãozinha aqui acerca dos coletivos. Bem facinha. Relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira. Facinha para você que estudou, né? Imagina o examinador jogando lá para você, ó, cáfila. Aí o cara já fica, meu Deus, morri. Só que cáfila, você acabou de acompanhar comigo na nossa lousa. O seguinte, cáfila é o coletivo de camelos. Então, eu coloco um aqui, ó. Perfeito, professor. Qual que tem um no final? b e C. Então, já risca A, já risca D, já risca E. Não tem como ser nenhuma dessas alternativas. Então, cáfila já foi. Baixela, professor. Baixela é o substantivo de pratos. Você viu comigo. Então, aqui é 2. E só restou 3 aqui para o centro. Bacana? Por quê, professor? Porque chaves tem como coletivo a palavra molho. Perfeito? Tranquilo. Então, ficamos com 2, 3 e 1 um item e de bravo é o gabarito dessa nossa questão bacana. Perfeito. Assim, nós finalizamos os tópicos especiais de morfologia. Professor, pode ser que futuramente a gente tenha algum acréscimo em cima dessa aula. Pode ser que sim. Por, se porventura você tiver aí uh, um edital prevendo algo mais aprofundado, aí a gente aprofunda um pouco mais. Mas... Por hora, isso aqui é de suma importância, isso aqui é a nata do que a gente vê sendo cobrado pelas bancas examinadoras, tá certo? Eu espero você no nosso próximo bloco, para que nós possamos dar continuidade no nosso estudo acerca da língua portuguesa. Estamos quase no fim, continue firme e forte, tome um café e uma água, e eu espero por você, até a volta, valeu!